0: Du lyssnar på Äventyrarna podd som spelar Blade Runner. Välkommen till Stålregn.
1: Det är kväll i LA och som vanligt så piskar regnet mot skyskrapans rutor när du tittar ut över den glödande stadsbilden. Du befinner dig i styrelsens konferensrum på våning 42 på Lesernas kontor. Mitt emot dig sitter Xoo Jin. Hennes vita kappa står i stark kontrast till det korpsvarta håret. Hon är ansvarig för avdelning för global gruvdrift. Hon ser lite nervös ut när hon skjuter fram två kuvert till dig. Båda kuverterna har Tarell företagens logotyp med en stiliserad uggla i guldrelief samt en slarvigt gjord stämpling av ordet säk 1. Du inser att materialet i kuvertet innebär ett stort allvar. Något har hänt utöver det ordinära. Xo harklar sig. Miss Young, jag har fått instruktioner om att lämna över dessa till dig. De kommer från styrelsen. Det vänstra kuvertet ska du öppna och läsa nu. Berätta inte innehållet för mig, men bränn det när du är klart. Hon sveper med armen mot eldstaden. Det höga brevet ska du öppna efter instruktioner i det första. Och jag repeterar. Varken jag eller någon annan får veta innehållet i kuverten. Min roll är bara att bekräfta att du fått innehållet. Hon tittar avvaktande på dig.
0: Det låter allvarligt. Då är det väl bäst att vi gör som styrelsen behagar. Jag kliver fram och tar det vänstra kväret och öppna det. Du behöver åka till Växjö En liten stad i landet Sverige Som ligger i norra Europa Ärendet är bråskande Då vissa oegentligheter har uppstått Vid en av våra verksamheter Och behöver hanteras Bege dig snarast till LAX Ta med dig en minimal eskort För att inte väcka för mycket uppmärksamhet När du är på plats i Växjö Vill jag att du öppnar det andra brevet inte innan. Det finns ögon och öron överallt.
1: Du noterar ju att det är styrelsen som har skickat det till dig. Men alltså, hur brevet är skrivet så låter det mer som det är en person som har skrivit detta till dig.
0: Jag funderar väl på vem i styrelsen som skulle ha en sån ton med mig liksom. Får jag några vibbar med en gång vem det kan komma ifrån?
1: Jag tänkte att du skulle få slå ett slag för det här. Att ta reda på vem i styrelsen det skulle kunna vara. Då föreslår jag ett insight. Hur slår du det då?
0: Då slår jag för min, mitt attribut som är empathy D12 och insight D12. Så två stycken D12 och så vill jag ha över sex. Där var en tre och där var det en fyra. Så nope.
1: <laughs> du, du känner igen tonen på det här. Men någonstans inom dig så är det som att du inte vill förstå varför det är så personligt. För det skulle göra det mer komplicerat. Att eh, ligger det någonting mer bakom den här resan än bara, än bara att du ska åka? Och är det verkligen hela styrelsen som står bakom detta? En fråga som du kanske aldrig kommer få svar på utan det kan vara väldigt obekvämt att konfrontera de här människorna som också är väldigt mäktiga.
0: Ja och jag har en lite avig relation till den här styrelsen också.
1: Ja det står det med det här brevet i handen och på bordet ligger ett brev till. Och så hon har slått sig ner nu och avvaktar ditt nästa drag.
0: Jag ska inte öppna det här brevet nu. Du kan väl avrapportera det du behöver avrapportera?
1: Hon nickar långsamt åt dig. Hon ställer sig upp, går fram till dörren och dröjer liksom lite kvar, lite obekvämt.
0: Ja, jag ber om ursäkt. Jag går fram till den här stora, imponerande eldstaden och slänger brevet där.
1: Hon ger ifrån sig ett leende. Du, du känner ju så in väldigt väl och... Nu har en tyngd släppt från hennes axlar och kanske hamnat i din famn istället när hon lämnar rummet.
0: Jag går till fönstret igen, tittar ut i regnet. och följer långt bort med ögat en farkost som lämnar jordens atmosfär.
1: Det är sen kväll och det har varit ett uppehåll i regnet under dagen- du är ganska trött har precis avslutat ett uppdrag. Ett av de få du haft den senaste tiden. Du kanske tog det mest som en distraktion mot det monotona. Men du har i alla fall hittat till din favoritplats, ditt favoritmatställe, Food Times. Hur, hur ser det ut här på din plats?
2: Det är en sån bardisk som bara har plats för att sitta eller stå vid, en vid själva bardisken, hur man ska säga matdisken. Och sen äter man sin mat antingen stående sittandes nästa vid bänken eller så tar man den och går. Liksom. Det är mer takeaway plats än, än restaurang egentligen. Det lyser av blott av neon ö, i taket och ö, en svettig ö, asiatisk man håller på att laga till mat. Jag har beställt det jag brukar köpa det. Han känner igen mig. Även om det är lite knackigt med språket och så. Han pratar jättedålig svängelska, så det är mest asiatiska han pratar av något slag.
1: Du ser ju de andra stammisarna här som brukar vara vid samma tidpunkt som du kom. Det här är en del i din rutin. Hur är Rick som person?
2: Han är barsk. Han ser ganska super ut. Och vi är inte den som man vill gå fram och prata med- och Lite är det också den signalen som han själv vill skicka ut. Att han vill att folk ska låta honom vara i fred. Han sitter i en smutsig, sliten trenchcoat och väntar på att få sin mat. Han har fått sin dricka i någon slags syntetis blandad med en sockerlösning i kolsyrat form. Titta lystet på en av grannarna som har ett glas troligtvis billig skitwhisky. Men blicken dröjer sig kvar vid det glaset. Varför känner du så? Ja... Rick har väl haft en del problem med spriten tidigare Men eh, ingenting som inte är under kontroll Åtminstone just nu
1: Du avbryts eh, av att du får din mat Som vanligt är den exakt som du vill ha den Och det är eh, väl lagat Men enkelt såklart
2: Och de här nya protomatnudlarna Som de har börjat producera här i närheten
1: Vad, vad tycker du om
2: protomat? Eh, det är ju syntetiskt som allt annat Det går ner
1: det är ju Dex och Dina Drake Som driver Protomat De är ju några Väldigt framgångsrika Entreprenörer och har blivit En typ av rockstjärnor De är så här vältränade och snyggt klädda och vad säger dina Känslor för den typen av Uppkomlingar
2: Det är väl en typ av fasad som alla andra Försöker hålla uppe som är Har det bättre ställt än de andra här I den här stan
1: Du ser att personen som satt bredvid dig har druckit upp sin uh, whisky nu och uh, verkar lämna utan att betala.
2: Å ena sidan så tycker jag väl att den här personen är helt okej okay och gör bra mat. Men jag orkar inte bry mig om att han missar en kund. Jag gör så här istället, medan när jag ser att han går iväg så visslar jag till lite lågt för att få kockens uppmärksamhet.
1: Du visslar till och jag vänder sig om och, uh, hallå där, du ser hur den där personen vänder sig om och bara göra en liksom fraktfull nick och går vidare.
2: Jag väntar nog mer på Jaos reaktion.
1: Jao, han eh, skriker lite otidigheter, men han kan inte lämna sitt kök.
2: Nej, jag gör nog ingenting. Jag tittar mest på den där drinken.
1: Jao rycker på axlarna och fortsätter. Det är lite djungens lag ibland. Och det, är väl inte, det är väl inte första gången han någon har springit åt det här. Ja, men du sitter och äter din mat och. Eh, kvällen är ju fortfarande ganska ung när du är färdig här mm. när du ställer dig upp och låter blicken svepa över omgivningen så ser du ju den här blinkande halvtrasiga ett stycke bort det är den här baren som du brukar hänga på för att hitta kunder mm. du vet kanske inte vad den heter egentligen den kallas love bar eller något liknande för det står på mm. kinesiska och det är kanske något du aldrig lärt dig egentligen att läsa
2: ett hologram av ett hjärta och en kurvig kvinna ovanför som roterar.
1: Jag gissar att den mer lockar in folk än den erbjuder det som den får som den något sätt skylta med. För det är en ganska skabbig mörkt ställe. Det mest skumma typer träffas.
2: Jag tar mig fram i det här myllet och det börjar börjat regna lite grann. Jag har en tidning på, ovanför huvudet för att undvika att bli blöt, medan passerar alla människor med såna här lysande paraplyn som fortfarande är en grej här. Ovanför mig så flyger det runt en blimp med reklam för att lämna jorden, till, för att åka till en sån koloni någonstans ute i rymden.
1: när du går fram där så knuffas det ju från höger och vänster för det är väldigt trångt här, det är väldigt mycket folk ute. Mm. Hela tiden egentligen, den här staden sover ju aldrig och när du kommer fram till entrén dörrvakten nickar åt dig och känner igen dig och liksom, går åt sidan du känner den här vibrationen i marken som kommer med jämna mellanrum från sprängningar bortifrån den stora gruvschakten långt österut
0: mm.
2: jag hälsar på vakten lite grann när jag är nykter så brukar vi vara ganska goda vänner men när jag har druckit så är vi inte alltid samt Ricky är lite grann av en person med få ord så han nickar nog mest, grymtar lite och mm. går in
1: det strilande regnet och dess ljud dämpas ganska fort när du kommer innanför och här inne är det rökigt varmt och ganska stimmigt en del sitter i bås och har mer privata konversationer och det är ett ganska blandat klientell här de flesta som går hit har varit här förut eller vet vad det här stället har att erbjuda det är inte ett tryggt ställe om man
2: jag tänder en cigarett och sätter mig någonstans lite i bakgrunden. En av mina favoritplatser där jag har ryggen fri men jag kan se ut runt i lokalen bra. Och försöker göra mig så osynlig jag bara kan.
1: De flesta lägger inte märke till det förutom en person då. Och det är ju bartenden. Han ser ju allt som händer och han, eh, han gör en nick till dig som du förstår att han frågar. Är det en vit period eller är du på botten igen?
2: Nej jag skakar nog bara på huvudet.
1: Ja, han går vidare och eh, serverar en, en annan gäst. Du känner igen den gästen han serverar? Mm. Eh, och det är inte en stammis, men det är en person som mycket väl kan passa in här. Det är Harlan Wyke. Han är eh, gift med en eh, polis som du jobbade ihop med för eh, ganska många år sedan. Jetta, Jetta Wyke. Ni har inte sett sen dess, det är ju flera år sedan då.
2: Ja, det är över tio år sedan.
1: Hur kommer det sig?
2: Jag absolut att det att polis.
1: Var det ett eh, val...? Eller var du tvingad till det?
2: Ja, jag hade kanske inte så mycket val. Det var väl mer att jag blev ombedd att säga upp mig för att slippa bli sparkad.
1: Hur kändes det att eh, hela sammanhanget föll samman för dig?
2: Just i stunden så tog jag det väl kanske inte så bra. Och där i efterhand så kan jag ju stå att det var ju korrekt val. Dracken, en hel del. Och eh, det var en fara för både mig själv och mina kollegor och allmänheten, till viss del.
1: Du är ju skicklig på att gömma det här så att Harlan lägger inte märke till dig.
2: Ja, jag vill inte få hans uppmärksamhet heller. Jag känner att vi har ingenting att säga varandra längre. Men jag tittar lite grann på honom när han inte ser mig. skulle bli förvånad om man kände igen mig med tanke på hur jag ser ut nu.
1: Det kommer fram en person till Harlan som man verkar känna. En, en mm. kvinna de verkar inte vara kärvänliga på något sätt. Och så, utan det är mest som att de är kollegor eller någonting. Och de pratar med varandra. Och sen så lämnar de stället båda två.
2: Jag tittar på kroppshållningen och så som hon har. Om det verkligen är så. Jag är väldigt bra på att läsa av människor.
1: Ja, du känner igen henne. Och eh, du kan slå ett eh, observationslag. Mm.
2: Då ska jag slå med sex eller högre. Med minst en av tärningarna. Jag slår en sjua.
1: Du känner igen henne som Freja. Nifin, du har satt fast henne en gång för många år sedan. Hon höll på med förskingringar och ekonomiska brott. Okay. Hon ryktas om att vara en typ av revisor åt en maffia eller så. så. Hon har ju väldigt, väldigt mycket kontakter i under Och Du vet ju inte exakt vad hon pysslar med nu om du inte har letat efter den informationen. Men antingen har han i en knipa eller så har han... Styrta om kurs i livet. Jag har ju inget
2: bättre för mig. Så jag börjar kanske följa efter dem. Jag har ju tänt en eh, cigarett. Går ut medan jag på Följer långsamt efter dem på behörigt avstånd.
1: De går ju bredvid varandra. Men pratar inte med varandra vad du kan se eller höra då. Utan ja. de är på väg någonstans. Lite oklart vem det är som leder. De verkar båda två veta vart de ska. Mm -hmm. Det är några kvarter. Och de går inåt stan. Mot finare och finare områdena. Och till slut så kommer de fram till en gränd där de viker av. Inne i gränden så ser du att de stannar vid en, en dörr, gissar du. Det är ju mörkt i gränden. Och så hör du ett ljud av hur någon knackar på en metalldörr. Du hör det här ljudet av en lucka som skjuts åt sidan, ett skrapljud. Något mumlande tyst det stängs och en ljuskägla skjuter ut från väggen. Där dörren öppnas och de
2: försvinner in dit. Jag har ju en liten, lätt, dolt kamera. Så när den här händelsen uppspelar sig så står jag runt ett hörn och så fotograferar jag med den här kameran samtidigt. Och man kan se en hand som öppnar dörren och sådana saker.
1: Du ser den här handen och du ser ansikterna väldigt tydligt nu. För nu är ju det här ljuset det är ju stark kontrast mot den här svarta gränden. Och de försvinner in och sen blir det helt mörkt igen då. Mm. Du hör ett ljud bakom dig, ett steg, eller flera steg.
2: Jag stoppar ner kameran snabbt och vänder mig om.
1: Det står två stycken personer framför dig. Den ena känner du igen, den andra känner du inte igen.
2: Mm. Vem är det jag känner igen? Det är kunden
1: från tidigare, han som smet från notan.
2: Jaha, och du tittar lite förvånat på den andra personen också.
1: Den andra personen tittar lite nervöst mot, mot den första som du känner igen. Då. Och Nu ser du lite tydligare att han är en ganska stor kille. Han tittar stint på dig. Har du gått vilse?
2: Jag tittar trött tillbaka. Nej, det har jag inte.
1: Vad vill du? Vi kan erbjuda beskydd. Vi kommer härifrån i ett stycke.
2: Hot och våld är ju någonting som Ricky väldigt, väldigt van vid. De här två personerna skrämmer inte mig överhuvudtaget. Utan jag tittar mer för att se vad det är för slags sinnesstämning de är i. Framförallt fokusera på den här nervösa personen.
1: Den nervösa personen verkar inte vara ett hot alls egentligen- Troligtvis kommer han att stötta den stora personen med mer för att han är på något sätt beroende av den eller är rädd för den personen också. Den stora personen, oklart vad han är ute efter. Men han använder ju sin storlek och sin framtoning för att skrämma folk. Du har suttit in tusen sådana här personer förut. De kan vara farliga såklart, om de har kniv eller pistol eller...
2: Se om han är beväpnad.
1: När han ställer sig med armarna i sidan för att se lite mer hotfull ut. Så drar han ju sin rock åt sidan och du ser att det är en kniv i hans bälte. Och du ser samtidigt att han har knoggen på händerna.
2: När vi kommer med ett motbud visar jag vid sidan så har jag min ganska jättestora revolver. Är du snabbare än min PKD-blaster? Sen lägger jag en hand lite vilande på kolven.
1: Du ser en snabb tvekan svepa över hans ansikte. Och han tittar på sin kollega som ser livrädd ut. Men han byter snabbt sin blick, liksom nickar mot dig som att, på han då. Du ser ju detta som att de rör sig i slow motion. Och den här mindre individen då kastar sig mot dig och ska på något sätt slå dig i ansiktet eller någonting. Lite oklart. Han flaxar till lite grann.
2: Jag skjuter av. Utan att dra pistolen så skjuter jag genom hölstret. Jag bara trycker ner med hölstret lite så att den får en vinkel mot deras fötter. Jag tror att jag räcker med att jag skjuter ett skott och skrämmer den här personen så kommer den personen falla ihop liksom i rena spasmer liksom, eller springa. Det är min bedömning jag har gjort i alla fall.
1: Du kan slå ett eh, firearms slag här.
2: En lycka. Två lyckade.
1: Beskriv hur du träffar eller inte träffar beroende på vad du ville uppnå. Du har kontroll på situationen här.
2: Jag trycker av det här skottet och det donar till. Jag rycker själv till. Jag är alltid förvånad över hur högt den låter. Se väl hur den här personen faller ihop på marken och den andra sticker iväg. Låter du han löpa? Ja, jag, jag har inte behövt använda min revolver på länge. Den brukar alltid vara hot och inte användas särskilt ofta. Så jag tittar lite grann på han som ligger, eller logan kvar?
1: Ja, han ligger kvar och snyftar.
2: Ja, nej men jag, jag tittar bara på honom där, där han ligger och, och bölar. Medan jag drar ut revolven och tittar. Tar ut den tomma hylsan, jag kontrollerar så att den är. Sätter på säkeringen igen och sen sätter jag tillbaka den i alltså. hälsan. Tack, jag behöver inget beskydd. God kväll. Och sen går jag därifrån.
1: Just omkring här så var det varit av en slump inte så många människor i rörelse. Antagligen var det därför de vågade försöka råna dig. Och det här är ju affärsdistrikten som av och till kanske är lite mer tommare än där folk går för att roa sig. Vart vill du ta vägen nu? Regnet har tilltagit och det här mullrandet som du har hört tidigare tycker att det sker oftare nu. Det brukar vara kanske någon gång i timmen. Men nu har det varit ett par smällar tätare.
2: Jag börjar ta mig till min bil. Jag tror att jag tänker ta mig hemåt nu. Jag har ätit och ja, jag har ändå någonting som jag kan pyssla med just nu. Även om det inte är ett jobb så är det ju alltid något som är intressant.
0: Tänk att ovan molnen försvann all oro direkt- Solens skimrande vita på molnens umbra skiftningar är så ofattbart vackert. Det är som att döden där nere försöker fly men förintas av vår stjärnas skärsäld. Det första gången jag sitter i ett rymdskepp. De sa att det inte var värt risken. Jag tror att de ljög. Eller åtminstone överdrev. Men ett sätt de inbildar sig att de kan kontrollera mig på. Men nu är jag i alla fall på väg Varför de tycker att denna resa är så viktig Jag har inte riktigt förstått ännu Men jag ska få veta mer på plats Jag ska till ett litet land I norra Europa Sverige 40 miljoner själar krälar i stoftet där Är det för ren överlevnad De står ut med sina torftiga liv? Eller är det något annat Staden heter Växjö Vi har en viss verksamhet kvar där Kanske vill de att jag ska stänga ner den. Dags för att inte Nästa gång vi hörs är den nere igen. Jag hoppas vi ses snart.
1: Du har landat på VXD-rymdport. Det är, man kan väl kalla den för flygplatsen i Växjö. Och du sitter i en spinner på väg till Nålen. där du har din svit. Och din assistent Sebastian har sagt till dig att du ska reda för ett cocktailparty i toppbaren. Det regnar inte men det är väldigt mörkt och du kan se Växjö breda ut sig under dig. Och långt fram ser du en skyskrapa som har en väldigt tydlig spets på toppen.
0: Hur ser det ut i den här spinnen? Är mitt entourage med mig här eller...
1: Det här är en eh, lite större flygbil. Så den har plats för två fram och två bak. Och du sitter i baksätet här med din assistent Sebastian. Och i framsätet sitter en av det i din säkerhetsdetalj. I spinnen bakom så finns det bagage och den andra eh, personen som har hand om säkerhet.
0: Jag tänker ändå att det stod inget i det första brevet. Att det var endast för... Mina ögon, vad sa hon nu? Jag litar på Sebastian. Jag vill öppna brevet nu när jag är i Växjö.
1: Ljuset från de omgivande skyskraperna färgar det här gräddvita pappret när du läser.
0: Ta kontakt med Rory Jones som arbetar på Ängström och Adelöv. Du behöver vara diskret eftersom Rory har information som vi tror är känslig. Du kommer närvara på en bjudning i Växjö. Där finns bland annat Helmer Holst, chefsjurist. Han är skicklig på sitt jobb, men väldigt arrogant. Se till att få en guidad visning av deras kontor. Svepskälet är att du är där för att se till att allt gått bra sedan nedsläckningen. Han är känslig för att visa någon dålig sida. Ta kontakt med Rory på hennes arbetsplats. Hon jobbar på den manuella inmatningsavdelningen. Ni får inte ses privat utanför kontoret.
1: Du kan få slå en insight igen. Den här gången med fördel eftersom du nu har läst två brev som verkar vara författat av samma person eller personer.
0: Okej, okay, så tre D-tolvor kommer jag slå. Här är tolven. Fem. Tre... Vi är ju ska det vara med en d -tolva?
1: Känslan i magen över att det är en person- mer än en styrelse får du dock. Det är någon som vet väldigt mycket om dig- eftersom det här sättet att agera på den här detaljnivån- det är ju ingenting du brukar göra.
0: Nej, jag kan inte föreställa mig vem det skulle kunna vara. Liksom. så Eftersom det är så ovanliga omständigheter- det är mest det som tror jag stör- omständigheterna kring allt det här hemlighetssmakeriet. Företagshemligheter är väl inga konstigt men så här brukar det inte vara.
1: Tankarna snurrar och snart så anländer ni till nålen eller Arabyskrapan som den heter. Ni landar ganska högt upp på den här gigantiska skyskrapan. och i skydd av den här hangaren så kan du lätt ta dig in till sviten. Det är en lägenhet på fyra våningar och det finns personal dygnet runt. Ifall du behöver någonting. Men ganska snart så är det dags för det här bjudningen eller cocktailpartiet uppe i toppbaren. Och du har fått en lista på vilka de viktigaste gästerna på den här bjudningen är. På cocktailpartiet så kommer ägarna till protomatvara. Det är Dex Drake och hans fru Dina Drake. Det är vdn för Brinells, Pam Brinell. Och chefsjuristen från E och A då, Engström och Adelöv Helmer Holst Vad tänker du kring de här olika personerna Vad bildar du för uppfattning innan du träffar
0: dem Det känns som att de här Är gräddan här Och att de säkert Håller ihop Jag försöker med en gång försöka Lista ut innan jag ens har träffat dem liksom Vilka relationer De har med varandra Och hur börjar röra på sig
1: Tar du med dig Sebastian upp
0: Ja, det gör jag. Och han är nog också beredd på att följa med. Men han kommer hålla sig ett halvt steg bakom.
1: Ni tar hissen upp till toppbaren. Det är inte en jättelång hisstur eftersom du har din lägenhet ganska högt upp i den här skyskrapan När dörrarna går isär så kommer den här mjuka loungemusiken fram mot dig och... Det är inte bullrigt men väldigt trivsamt kler av glas och eh, det kanske är en, en 30 personer här ungefär. Och det är lätt att se var de viktiga personerna är för varje sån person har en liten grupp mindre viktiga personer runt sig. Dex och Dina har du ju sett, de skulle kunna vara syskon med tanke på hur de ser ut. De är nog inte det, de är väldigt långa, mörkhåriga och eh, vältränade och... Eh, har en, en pondus och ett väldigt varm utstrålning men väldigt mycket leenden och vita tänder. De står nu och underhåller ett, ett gäng som står och vill lyssna på allt de har att säga. Du ser Pam som är omgiven av ett gäng revisorer med tanke på hur deras uppsyn är. Med troligtvis affärspersoner och olika varianter och inne i dämpade men intensiva diskussioner. Vid baren så ser du Helmer. Han har ett väldigt litet entourage. Ganska obefintligt. Det är några advokater eller jurister- eller andra dignitärer från staden- som håller honom sällskap. Och du vet inte om det är självvalt- eller om det är att folk undviker honom. Men alla verkar ha en, en bra stund här- och det är väldigt festligt. och Det här pianot som ligger tyst och spelar i bakgrunden- Ger en väldigt glamorös stämning. Och direkt när du kommer in så är det ju någon person framme och erbjuder ett glas med något som bubblar.
0: Det här är ju min miljö, verkligen. Jag vet exakt hur jag ska föra mig här. Jag tar ett glas och... Vem är som är värden egentligen för den här bjudningen?
1: Vad du förstår så är inbjudan från Dex och Dina Protomat som... De firar ju ständigt sina framgångar men det finns alltid en anledning till att ha de här bjudningarna då. När du då identifierar dem längre bort där så dina lägger ju märke till dig direkt och eh, ursäktar sig och kommer fram till dig och blinkar lite mot dig och säger Miss Young förstår jag, välkommen.
0: Och ni är dina Drake förmodligen?
1: Ja, förlåt vad klumpigt. Eh, eh, ja, eh, det är jag och min eh, make Dex och så hon gör en svepning med handen bakåt som eh, tänkte det var kul att träffas här. Vi var i kontakt med ert folk och hörde att ni skulle flyga in. Så eh, ja, jag tänkte där, där har du eh, min make som sagt. Eh, där borta har du Pam också, är här ikväll och så, såklart Helmer då. Så vad, vad, vad för dig till Växjö?
0: Jag är väl här för att titta lite hur det har fungerat sedan nedsläckningen och sådär. Jag har hört att det har gått ganska bra här.
1: Ja, vi har ju knappt haft några problem. Men det är för att vi inte riktigt är i, i er bransch. Ja, för oss har det gått utmärkt såklart. Jag vet att både Brinells och Engström Adelöv har haft sina problem.
0: Ja, men jag är ju väldigt nyfiken på hur det har fungerat och sådär. Och det är väl lite det Det är här för.
1: Låt mig då introducera dig till Pam här så kan du ställa lite frågor och du ser en glimt i hennes öga. Hon nog, eftersom de är ett ganska nystartat bolag så har inte de haft några av de här problemen som Terrell-företagen haft egentligen då. Hon eh, krokar arm med dig ganska så här, inte, kärvänligt, väldigt fort här. Men gör det på ett sätt så det känns väl hyfsat bekvämt hon drar med dig bort till
0: Pam. Det är vänligt att glida med.
1: Hon lägger en hand på Pams axel som rycker till. Hon är inte van vid, att, vid den typen av beröring. Eh, ja, här är eh, fru Pam Brinell. Eh, för att presentera Susanna Young? Eh, jag hörde att eh, hon är här för att besöka er. Och så gör hon en blinkning till eh, dig. Du ser direkt hur eh, Pam skrynklar ihop eh, ansiktet i en min. Men finner sig fort. Du förstår ju att det är ju Dina som hon inte alls gillar. Utan... Eh, Ta din hand och eh, bli väldigt mycket mjukare och varmare mot dig och säger. Och, eh, men självklart, eh, du får gärna besöka anläggningen och vi kan träffas på kontoret eh, så fort det passar er.
0: Jag tänkte att jag skulle kika förbi lite bara och se hur det funkar här borta. Jag tar hennes hand tror jag väldigt eh, mjukt. och
1: Hon ser lite nervös och säger, ja vi jobbar ju alla mot samma mål ändå. Ni står där och pratar en stund och utbyter artigheter. Så kommer Dex fram. Miss Yang förstår jag.
0: Ja, Susanne.
1: Vi önska dig väldigt välkommen till Växjö. Och hoppas du har tid att mötas privat vid tillfälle innan du lämnar.
0: Åh, oh, det tackar jag för. Vilken gästvänlighet. Ja, jag har förstått att ni har haft stor hjälp av juristerna efter nedsläckningen- tittar lite mot Helmer.
1: Ja, ja just det. Ja, det är självklart, Dina ta dig igen under armen. Låt mig introducera dig till, till Helmer. Han är lite speciell.
0: Det ska man nog kunna hantera.
1: Han har äntligen lyckats bli av med det eller av fjäskare som har varit runt honom och han sitter och dricker någon sprit. Herr Holst, låt mig presentera Miss Yang. Han fortsätter titta rakt fram och dricker lite Ja, det har inte undgått mig. Välkommen, Miss Young. Han vänder blicken mot dig och en, en trött äldre herre tittar mot dig. Han, han verkar inte vara så intresserad av dig.
0: Jag räcker ändå fram handen. Och, eh, jag har förstått att ni har varit hjälplig här efter nedsläckningen. Det är väldigt eh, bundrasvärt, måste jag säga.
1: Han drar en intern suck, skakar han säger. Ja, tack. Det har varit mycket att göra. Han ser ut som en väldigt pressad person som precis har börjat slappna av. Ja, och jag förstår att du besöker Växjö inte bara av nöjesskäl skäl utan kanske även av, i affärer.
0: Ja, såklart. Jag kan inte låtsas om någonting annat. Det vore ju väldigt mm. intressant att få en visning. Det är ett imponerande jobb ni har gjort förstår jag. Det var en riktig rysare i den där nedsläckningen. Och med hur allt har gått här så ja, man blir man nyfiken.
1: Ja, jag är rädd att göra dig besvikande. Självklart får du gärna komma och besöka oss. Hade vi haft mer resurser så hade vi också varit i samma sits som ni. Men nu ja, har ju pengarna gått till annat. Titta lite på dina kläder märker du. Liksom. Du ser väldigt rik ut i din outfit där. Men eh, uppskattar du och titta på papper som vänds och eh, maskiner som knatterar så är du väldigt välkommen att besöka oss. Det är mitt jobb, Mr. Holst. Be dina assistenter att kontakta kontoret bara så sätter de upp det. Och, eh, jag kan inte lova att jag är där hela tiden men om jag är där så guider jag dig gärna. Annars så har jag andra som kan hjälpa dig.
0: Eh, ja, tack så mycket. Det hade ju varit fint men eh, en eh, personlig så såklart men... Jag tycker inte att man ska, du ska förminska er roll i det här.
1: Vill du prova att slå ett manipulation på honom? Jag
0: tänker också att om man gillar sitt arbete så kanske man också gillar att prata om det. Det är min förhoppning om jag rullar bra här. Manipulation. En T12. Ja, en sexa, ett öga och dubbel öga en tio, Så tre ögon sammanlagt.
1: Du upplever att eh, när ni står där och pratar en stund att han börjar ändra attityd. Du säger ju rätt saker för att få honom att, eh, att visa mer av sitt arbete. och Han börjar bli mer och mer mån av att eh, ja, men det, är nog en, det är nog en god idé att vi, att vi träffas. Och så kan jag visa dig eh, hur det fungerar. Och, ja. och sen så fastnar du lite i en ganska lång diskussion med honom om... <laughs> databehandling om och säkerhet av information och sånt som du kan mycket om såklart men jag vet inte om du är superintresserad av det egentligen. Nej
0: men jag tror att jag, jag är intresserad av det för som ett verktyg att prata med människor som honom och då kanske han på något sätt hamnar i den här i zonen där man bara pratar om sitt jobb.
1: <laughs> Kvällen går mot sitt slut du har ganska trevligt alla mjuknar upp efter några drinkar och eh, kanske att alla är så trötta också. Och sent på natten så befinner du dig i din svit. Och du är redo att gå och lägga dig när du får ett pling. Och du kan läsa att du har ett möte med Helmer Holst på Engströma Adelöv. Du tar dig tillbaka till din spinner och lyfter. Och åker mot din, ja, din och din frus lägenhet. Var ligger den någonstans?
2: Det finns ett tiotal lägenhetskomplexen en liten bit utanför själva centrum av det här, söder om lager 42, längs med en av de stora motorvägarna som är där mest så är det ju gruvtrafik som passerar stora, svävande lastbilarna som finns där det är ganska rogivande att då titta på lamporna som passerar förbi i ganska hög fart det finns berättelser om hur det har varit här en gång i tiden, men just nu så är det bara en ständigt växande damm i öken, mer eller mindre runt omkring. Så jag tar min svävande bil och flyger ut mot hemmet igen.
1: Du ser de här gigantiska lagerkomplexen där lager 42 är ett, sticker ut lite grann med sin otroligt stora hangar. Och sen ser du de små byggnaderna runt om och du svänger av då neråt mot. Där ni bor, det här lägenhetskomplexet. Och nu ser du också att det här dagbrottet, som är som ett stort sår i jordskarpan, som är flera mil, som är flera mil i diameter, breddar ut sig långt där borta. Och det är mörkt nu, men du ser de här oändligt många ljusen från den ständiga verksamheten som pågår. Och du kan se att det är ett orange varmt ljus långt där borta som ibland pulserar till. Och det verkar vara därifrån de här smällarna kommer. Det verkar som att de har intensifierat brytningen av någon anledning. Och det brukar vara bra för stan för då tillkommer det fler arbetare och det är alltid bra en ekonomi. Men med det kommer också mer problem eller mer kriminella element.
2: Jag gillar min lägenheten Den har översikt över Lager 42. Även om det inte är en särskilt vacker utsikt. Men det är svårt att få tag på om man inte betalar många miljoner. Men jag gillar den utsikten för att en hel del saker stuvas in i lager 42 som inte alltid är bara arbetsrelaterade saker. Så att jag kan sitta på en stol med en kikare ibland och hålla koll på vad det är för något som händer. Men jag flyger in med min spinner på 30 våningen och parkerar i ett garage som är på samma nivå som jag bor på. Det finns en liten port som öppnar upp sig Men mer eller mindre parkerar jag av sig själv Det finns sådana automatiska val nu Men jag gör det själv fortfarande för att inte glömma Hur man gör jag Kliver ut, det är ganska stökigt i garaget Men jag öppnar upp ena dörren Och går in i det som är köket Vem är du bo med? Min fru Rose Hur ser er relation ut? Från utsidan så tror jag Att man tänker att det är En ganska dålig relation Vi så ofta Mest jag som bråkar. Rose försöker vara snäll till lags. Det är sån hon här har alltid varit.
1: Hon är inte hemma just nu när du kommer in. Kanske ute och gör några ärenden. Det är inte omöjligt att något tog slut i kylskåpet. Så att hon är nog tillbaka när som helst. Mm. Känns det skönt att hon är ute eller saknar du henne?
2: Nej det är ganska skönt. Jag gillar att vara ensam och speciellt när jag ska fokusera på arbete så vill jag inte bli störd. Så att jag tar och går rakt in i köket och tar ut en... Glasflaskan med mjölk och sätter mig i soffan i rummet in till, med stora panoramafönster ut mot lager 42 tar fram min kamera och kopplar in den till min esper Du hör det här klickande surrande
1: ljudet när den matar in och framkallar den här bilden
2: Jag tänder en cigarett medan jag väntar, det förstår en askkopp med flera stycken gamla fimpar i, dricker en klunk mjölk, väntar
1: efter en liten stund så har den processat klart och är redo för dina order. Du ser en, en bild. Den bästa av dem väljer du ut. Mm. Då ser du ansiktena väldigt tydligt. och Den här armen. Du ser dörren. Du ser även att det finns något som blänker i bilden. Som ljuskäglarna har träffat lite snett bakom det här paret.
2: Zooma in ruta 34-36. till 36. Förstora 34 och 36
1: den sura till och eh, zoomar in på ansikterna och den här armen som sträcks ut.
2: Ser jag någonting som sticker ut på något sätt i bilden?
1: Den här armen eh, sticker ut lite grann för den har en, det är en kostymarm som sticker ut med en eh, klocka på.
2: Jag eh, noterar vad det är för rutor på klockan och säger för stora 20 och 21.
1: Den arbetar och du eh, får fram klockan. Du ser uttavlan. Du kan slå en observationslag för att få reda på mer om klockan.
2: Lyckas med en.
1: Du ser ju att den här personen är ju väldigt rik. Det är en väldigt gammal klocka av en mekanisk sort som inte görs längre. Mm. Och det kanske kan finnas tio personer i den här stan som har råd med den. Och du ser ju även att det är en fint sydd kostym som den här armen tillhör. Backa. Den zoomar ut igen.
2: Stopp. Jag försöker se om det finns eh, någonting annat.
1: Har ja, du ser någonting som eh, på vänstra sidan av bilden, mitt emot den här porten som är öppen, någonting som ser ut som en blank yta. Men det är ganska mörkt på bilden.
2: Förbättra 16 och 17.
1: Vi ser hur bilden blir lite ljusare och eh, ja, det verkar vara en, eh, en glasruta. Ett fönster som står lutat mot eh, motstående
2: vägg. Förstora 3-4. Den zoomar in. På den här reflektionen. Panorera vänster. Stopp. Skärp bild. Du
1: ser hur det blir tydligare. Men du är väldigt insummat nu. Så du ser inte helheten. Backa. En karikatyr på ett ansikte dyker upp. Från den personen som står innanför dörren.
2: Skapa en ny bild. Skriv ut. Det till och bilden kommer ut. Från maskinen. Det är alltså någon som står inne. Potentiellt ansiktet till handen. Du ser vem den här armen tillhör. Jag tar kortet när det skrivs ut och uh, håller det i handen. Dricker en klunk mjölk samtidigt som jag håller cigaretten i ena handen. S det är svårt men det känns som att personen är bekant. Är det någon kändis kanske?
1: När du tittat en stund så du vet exakt vem den här personen är. Uh. Och Du är lite förvånad över att den personen var där i de sammanhangen kanske. Dörren slås upp och uh, Rose kommer in.
2: Jag rycks ut ur mina tankar och tittar mot henne.
1: Hon är ju i hallen och vet ju inte att du är hemma. Hon är in i köket och börjar plocka in i kylskåpet och i skafferiet. Hon har nog varit och handlat mat.
2: En del av mig är ju sån att jag vill ju helst inte bekräfta att hon finns. Jag står tyst och iakttar henne vad hon nu gör för någonting. Man ser kanske bara glöden från cigaretten och lite rök. Det är rätt mörkt i rummet.
1: Du vet inte om hon har sett det eller inte. Hon borde ju känt lukten av cigarettrök. Mm. Men hon verkar inte låtsas om det just nu. Hon står med ryggen mot dig och börjar påbörja någon matlagning där i köket. Hon, hon rör sig tyst och försiktigt. och Du märker ju hennes rörelser att hon vill inte slamra för mycket. Så du, du gissar nog att hon har hört att du är hemma. Men eftersom inte du har sagt någonting så är hon så vill hon inte störa dig.
2: Jag tittar... Hastigt på barskåpet som står anmärkningsvärt tomt är det just nu. Jag tar min flaska med mjölk och går och sätter mig i soffan igen.
1: När du rör på dig och det låter lite från dig så ser du hur hon rycker till i köket där hon stannar till. Men fortsätter sen när hon inte hörde något mer från dig.
2: Mm, bra, tänker jag. Jag orkar inte prata med henne just nu. Jag lyssnar medan hon håller på att fixa med saker i köket.
1: Efter en stund så... Slappnar hon av, hon tänker nog att du har någon bra dag. Hon eh, dukar fram fint. Och eh, har inte satt sig än. Utan väntar nog på att du ska komma i, i köket. Och hon börjar nynna på en, en melodi. En gammal melodi. Som, eh, som för dig är från ett annat liv egentligen. Från före allting hände.
2: När jag fortfarande var polis. Det tar nog inte många sekunder innan Ryck blir förbannad. Och han ryter till.
1: Rose! Och stenar till, tystnar.
2: Och käft! Hon sänker huvudet och vågar inte möta din blick alls. Du ser att hon darrar lite. Jag sitter med ryggen mot henne så att jag ser henne inte. Men jag vet att hon har rygg till. Jag vet hur de reagerar när jag skriker åt henne. Men jag orkar inte bry mig om det just nu. Jag tittar bara på fotot framför mig.
1: Du har hört Mia, Micko och Jörgen spela Blade Runner på äventyret Stål och äventyret Ståler Musik- och ljudeffekter i avsnittet skapar av Mikko och Jörgen samt ett flertal artister från Pixabay och Free Sound. Följ gärna äventyren av på Facebook och Discord.
0: Tack för att du lyssnar!